2: Kostrådgivaren Olika Davidsson som ofta syns i tv och olika tidningar. Hon har skrivit mer än 30 kokböcker. Hon ger oss råd om hur vi kan äta oss till hormonell balans för att minimera PMS och övergångsbesvär. Och just nu är Olika extra aktuell med boken Mat för hormonell balans som hon har skrivit tillsammans med Mia Lundin. Ge kroppen rätt bränsle som stöd för hormonell balans och en glad och fokuserad hjärna. Det låter ju helt perfekt. Rika berättar också om hur hon gick ner med en 30 kg genom att lära sig om hormoner och få insikt i hur hennes fettförbränning fungerar. Så välkommen till avsnitt nummer åtta av Klimakteriepodden. Vad roligt! Nu är vi här, Ulrika Davidsson. Eh, vi sitter här i din fantastiska lokal på Bioavskatan <laughs> <Ja>. <laughs> och eh, vi ska prata om mat för hormonell balans mm. men först så tänker jag att du, jag tror att väldigt många vet vem du är och har man eh, följt dig lite grann och sett dig på tv, eller läst en av dina, hur många böcker är det idag? Du, det är
3: faktiskt nästan 30 böcker. det är något, Jag håller på att skriva den 30 -ande boken. Ja, fantastiskt.
2: Så otroligt. Ja. Men den senaste boken, eller en av de senaste böckerna är ju Mat för hormonell balans. Mm. Som du har skrivit tillsammans med Mia Lundin som är väldigt duktig på eh, olika typer av kvinnliga balanser kan man väl säga. Ja. ja, absolut. Ja. Visst. Och det är en fantastiskt vacker bok ja. Så jag tänker att vi ska fokusera lite grann på mat idag ja. Och vad man kan göra för att underlätta sina klimakteriebesvär och sådär. Men först tänkte jag att du får presentera dig själv Och berätta varför du har behövt ha kom in på det här ämnet Ja, eh, ja, alltså
3: man kan säga så här, det finns egentligen två spår att prata om. Dels är det min passion för matlagning. Den eh, har egentligen alltid funnits sedan jag var liten och jag har alltid älskat att äta god mat. Jag har uh, varit väldigt intresserad av att, uh, att uh, ja, liksom fika och äta och mammas goda mat och middag. Jag minns det väldigt väl när jag var liten. Det första jag tänkte på när jag vaknade på morgonen var liksom limpmackorna och, och bojen. Och, <laughs> och så där. Och jag tror att jag var en av de få som längtade, när jag satt i, i skolan så längtade efter och, och att det ska bli lunch och få äta den här blodpuddingen eller korven eller den pulvermålen Alltså, jag har att gillat det mest så där har vi liksom, att jag alltid gillat mat eh, sen är det så att när man gillar mat och man då kanske både överäter och man äter fel mat och man eh, som jag jag, hade ju, jag födde två barn när jag var 24 och 26 så att det slutade med att när jag fyllde nästan ja, när jag var 30 då vägde jag ju nästan 100 kilo mm. Och då fick jag, eller jag tvingades egentligen att hitta en lösning på det här problemet. För jag kände att jag mådde inte bra. Och ibland så slår det mig jag tänka så här, tänk om jag inte hade haft den här motivationen och lusten som jag hade då. Det var den 1 februari 2002 som jag gjorde min stora hälsoförändring. Men jag tänker ibland, idag är jag 46 så tänker jag så här, hur hade det utvecklats? Hade jag gått upp ännu mer i vikt? Hade jag mått mycket sämre? Hade jag fått verk i kroppen? Hade jag fått Diabetes, hade jag fått högt blodtryck. Alltså mm, du vet. Så man mm. kan ju ibland reflektera. Så jag är väldigt glad för att jag hittade lusten och motivationen. Att göra en förändring. Och då kommer vi in på andra spåret. Och det är just det här med att. I kombination med att jag gillar mat. Så. Var då tvungen att lära mig att laga maten hälsosamt. För att helt enkelt bli av med min övervikt och bli hälsosammare. Mm, mm. Så 2004 då så sprang jag Stockholm maraton. Jag vägde 30 kilo mindre wow. och har gjort en fantastisk hälsoresa. Mm. Och det här fick jag ju då möjlighet att paketera och äh, äh, börja jobba med äh, dels att hjälpa människor att hitta motivationen och lusten och glädjen att vilja göra en förändring. Mm. Och dels genom alla kokböcker jag har skrivit som handlar om eh, att laga hälsosam mat eh, och att det ska vara enkelt och lätt och ska passa många Sen är det ju så att alla människor är ju olika. Bara för att GI-metoden och lågkolonaskosten passar mig och när jag gick ner i vikt och jag tyckte det var enkelt och så vidare. Så har jag full förståelse att det inte passar alla. Men mm. det gäller ju faktiskt att förstå att vi är olika, vi behöver kost för olika människor helt enkelt. Så därför så... Jag är jag kostrådgivare idag och jobbar med olika kostplaner, det vill säga både GI-metoden, LCHF, 5-2-dieten, detox, raw food, även 52 och alltså periodiskt fasta. Och det är väldigt roligt.
2: Hur bestämmer man vem som passar för vad?
3: Jag bestämmer inte det utan det bestämmer den person jag jobbar med. Men jag kan ju vägleda en person väldigt bra idag. Därför att jag har stor kunskap om näringslära. Jag har stor kunskap om hur alltså just det här det är en sak att veta hur man ska äta men man ska också göra det. Mm. Alltså det här med att jobba med människor. Vad passar mig att, att låta min kund förstå att uh, jo men jag kanske, det är kanske är bättre att ha en långsiktig plan med lite saktare resultat eller så finns det kunder som behöver snabba resultat och jag jobbar bägge liksom, med mm, det. Mm. Sen är det ju så här träffar jag någon kund som jag pratar med som älskar vegetarisk kost och mår väldigt bra utav det och känner verkligen för det. Då kan ju inte jag presentera LCH för den personen och börja äta massa kött och bacon och grädde och så vidare. Nej. Det blir fel. Mm. Mm. Så att jag, genom en litet analys så kan man ta reda på vad, vad passar bäst. Mm. Och sen framförallt avslutningsvis så ska man testa själv och den senaste boken jag har den heter ju just Nya Kickstarter med Ulrika och där finns det fyra program en med detox, en med 5 en med GI och en med LCHF då kan man gå två veckors program och testas och se vad får man bäst resultat och vad mår man bäst av
2: mm. Mm. Jag vet också att du när du var dryga 40 började du känna att du hade obalanser i kroppen även om mm. du då åt sunt och du motionerade mm och då fick du andra insikter i det här med mat och balans
3: Ja, det är ju också en av anledningarna till att jag har skrivit den här boken med Mia Lundin som heter Mat för hormonell balans Jag kände mig helt hopp alltså hoppet var ute för mig jag kände mig verkligen illa behandlad och jag kände att jag det var ingen som förstod mig då var jag 39-40 precis och jag åt, precis som jag gjorde, alltså sund lågkoledrans Och dessutom så rörde jag på mig mycket. Jag hade precis skaffat en hund, jag hade en egen personlig tränare och eh, jag gjorde allt man skulle. Och ändå så gick jag upp i vikt. Och eh, då gick jag upp 10 kilo. På... Det var inte så att jag gick upp det på en månad utan det kom smygande. Jag gick upp och jag gick upp och jag gick upp. Och på kanske sex, sju månader hade jag gått upp 10 kilo. Och då är min roll som kostrådgivare. Det är ju ganska många då som ifrågasätter. Oj vad, vad tjock hon har blivit. Vad mullig hon har blivit. Jag tyckte det var jättejobbigt. Därför jag visste ju själv att jag satt inte och hemma och chips. Utan det här var ju någonting som var fel. Det var okay. någonting som inte stämde. Min ämnesomsättning. Jag visste ju själv och bara jag som visste att det här inte är okej. Okay. Så då gick jag till doktorn. Och jag tänkte att nu måste jag ta reda på vad det här är för fel. Och jag gjorde prover och då trodde jag att jag hade något problem med självkörtan. Men då säger ju läkaren till mig- att nej men Ulrika, du har så fina prov, provsvar- och det är inget fel på dig. Och det är bara att äta mindre och röra på dig mer. Och där sitter jag i den där stolen- och vet att jag äter så bra som jag kan göra. Jag vet att jag rör på mig en till två timmar per dag- och sen blir man inte trodd. Den här läkaren trodde nog att jag satt i min ensamhet och åt- och att inte jag berättade vad jag åt- mm. ja. Och där blev jag väldigt ledsen, jag blev förutmjukad och jag kände att är det så här det fungerar, svenska läkarvården, att, att man kommer och man vet att man har ett problem och man får inte hjälp utan jag ska bara äta mindre och träna mer då började jag lära mig om förbränning det var då jag började gå och läsa mycket mer, att förstå hur fungerar egentligen förbränning och ämnesomsättning kan det skilja på olika människor och vad är det som påverkar det det var det ena jag började läsa på det andra jag började läsa på det var just det här hormonella förändringar och jag förstod ju redan då att det är ju möjligt att jag kanske är på väg in till, i en övergångsålder eller att det är någonting, för jag jag kände ju starkt att det är en förändring och då är ju nätet fantastiskt så att jag googlade och jag läste väldigt mycket på nätet ägnade massor med timmar åt att läsa sen började jag också förstå eh, de alltså, otroligt mycket hormoner vi har vi kvinnor jag visste inte vad progesteron och östrogen knappt var kvinnan har ju fyra hormonella förändringar, de allra flesta om man föder barn, då har man fyra hormonella förändringar, det är ju vid puberteten, och det är när man föder barn, och det är när man går in i klimakteriet eller för klimakteriet och sen är det klimakteriet. Mm. Det är ju oftast de stora förändringarna. Och när jag liksom börjar reflektera lite över min egen dotter. Alltså, tänk vilken stor förändring det blev för henne när hon menstruerade. Hon blev ju ganska rund. Eh, utan att hon åt speciellt mycket mer. Att Hon lade ju på sig eh, i vikt eh, när egentligen, när hon kom in i puberteten. Mm. Eh, och samma sak eh, tänker jag på mig själv när jag blev gravid. Jag la ju på mig jättemycket och visst åt jag mer, men det var ju liksom inte riktigt rättvist. Jag kände faktiskt inte att, ja oh men jag har inte ätit upp mig 30 kilo egentligen. Nej. Men jag la på mig och lagrade vätska och jag hade väldigt jobbigt efter förlossningen och så vidare. Eh, och sen så, ja nu jag, kommer jag ju gå in i förklimakteriet, men att ha mer förståelse och förstå att det här är det är en normal förändring och att man idag, i vart fall, finns det faktiskt möjlighet att få hjälp. Jag googlade som sagt, jag fick information på nätet. Jag kom, över, jag kom till sidan med Mia Lundin och började läsa om kvinnor i samma situation som mig- och jag förstod också att man kunde göra egna tester. Så jag gjorde, beställde ett eget test som kostar ganska mycket pengar. Men jag gjorde det för att mäta saliv. Alltså man kan ta salivtest och så kan du mäta din hormonella balans. Mm. Och det har hjälpt mig otroligt mycket. Jag säger inte att det hjälper alla men för mig har det hjälpt väldigt mycket. Därför att jag fick förståelse för vad har jag lågt och vad har jag högt. Och vad ligger bra i min kropp. Och sen innan jag ens fick provsvaret tillbaka på mina tester så visste jag genom att jag hade läst Mias bok, jag hade läst på nätet, eh, att jag hade alldeles för lågt progesteron. Och när man läser om progesteron, då lär man sig också att de allra flesta kvinnor över 38 år, de har ett lägre progesteron än vad man hade tidigare. Och... Eh, Dessutom man som kvinn, om, om man har som kvinna stressat mycket- har varit utbränd kanske- då är det också väldigt vanligt att progesteronet sjunker. Och när du har ett lågt progesteron- då har du en östrogendominans. Jag hade ett bra östrogen egentligen. Det var bara det att jag hade så lågt progesteron. Mm. Så att då fick jag östrogendominans. Och när man lär sig, lär sig om östrogendominans- då kan man se exakt de symptomen jag hade i kroppen. Nämligen att jag gick upp i vikt för ofrivilligt. Jag hade väldigt ömma bröst. Helt plötsligt, alltså i den här åldern, så började jag få ömma bröst en vecka i månaden. Mm. Och det hade jag ju inte innan. Alltså det var nästan så att jag inte kunde ta min BH för att det var liksom så ömt. Mm.
2: Och det var typ veckan före
3: Ja, precis. Det var det. Och mm. det är ju helt borta nu. Det är liksom jättestor skillnad. Men jag trodde då att alla kvinnor hade så. Och det var väl inte så att jag gick och pratade med mina vänner om man har ömma bröst eller inte. Nej. Utan jag började fatta, att ha det där är inte normalt kanske. Jag hade dålig sexlust. Jag hade jättestor skillnad alltså när det gäller att lagra vätska. Jag mm. lagrade alltså vätska benen. Jag kunde sätta på mig på stövlar på morgonen och de kunde absolut inte ha på mig på eftermiddagen. Jag hade en helt annan eh, midjemått liksom, på morgonen och på, på eftermiddagen. Mm. Det bara svullnade. Mm. Och framförallt så hade jag väldigt dålig allt det här. Det är ett tecken på att du har Östrogendominans Jag säger inte att alla människor Eller alla kvinnor har det Men känner man igen sig i det här Så tycker jag att man ska be sin läkare om att få ta prover mm. Och jag önskar att jag hade stått på mig Mycket mycket mer istället för att jag Fick söka allt det här själv mm. Det jag också fick lära mig då Det är ju att Det jag har läst mig till Och genom Mia Lundin Och, en annan, och, och annan forskning Det är ju att det är jättesvårt att förstå hormonella, alltså hormonella eh, sam, alltså hur de samverkar mm. i kroppen. Men det jag har fått lära mig och som jag har praktiserat och använt och jobbat med med mina kunder som har de här problemen. Det är ju att det finns en hormonell axel som går emellan sköldkörtel, binjurar och äggstockar. Och i mitt fall så är det så här att jag var utbränd 2009 och förmodligen så var det att binjurarna för det är ju binjurarna som blir påverkade när du blir utbränd och du behöver stödja upp dina binjurar för att inte sköldkörteln eller äggstockar ska skadas. Det är ungefär som en pall, du vet, med tre ben. Eller, bli, 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 alltså, om ett ben blir skadat, mm. då blir det väldigt eh, svajig pall. Mm. Och då tar sköldkörteln och äggstockarna skada. Och det är väldigt vanligt att man får rikliga blödningar då eller... Man får problem med livmåden eller underlivet och dessutom så kanske det är så att du är inom ramen att, att självkörteln fungerar men den är på väg att, att påverkas negativt mm. och det här har jag lärt mig mycket om och jobbar faktiskt med idag och Eh, vad jag gjorde i alla fall efter att jag fått reda på att jag hade för låg progesteron det var att jag valde att eh, prova den alternativa vägen alltså jag tog bioidentisk progesteron plus att jag började äta wild jam som är också en, det är, det är ju inte progesteron men det eh, påverkar din egna produktion av progesteron mm. wild jam är en ört som finns i tablettform och det här bioidentiska progesteronet, det tar man i salva, gjorde jag. Sen finns det en massa olika sätt att göra det på, men på sju månader, tillsammans med att jag eh, gjorde en del reningskuror också. Eh, jag tränade, det var inte, jag tränade inte ner mig i vikt utan jag gjorde förändringar med min kost, och den kan vi komma in på snart. Vad ska man äta, liksom? Mm, eh, då så. Uh, lyckades jag förändra mitt progesteron så mycket. Så att uh, jag var otroligt mycket bättre. Mm. Så på den vägen är det.
2: Måde du, förutom den kroppsliga förändringen, att uh. du släppte vätskan och, och mm. allt det här och så blev balansvikt. Mm. Kände du psykiskt någon skillnad?
3: Ja, absolut. Jag, jag mådde bra på precis alla plan. Mm. Det gjorde jag. Eh, sen är det ju liksom en utmaning när man ska göra sådana här saker när man verkligen ska sätta ner fotet. nej nu måste jag göra någonting åt det här därför jag träffar ju ganska många människor som mår dåligt på ett eller annat sätt men de orkar inte göra något åt det men alltså att man lägger en längre period, det vill säga börja med en månad och verkligen gå in för att göra en bra kost, att få frisk luft, att få rätt tillskott eller vad du behöver för att göra en förändring. Och så göra det hundraprocentigt, då får ju alltså i hundra procent av fallen få ett resultat.
2: Ett av problemen eh, i förklimakteriet och, mm. och klimakteriet är ju att det svänger väldigt ja. Eh, hormonerna. Ja, eh,
3: jag ska vara ärlig och säga, eftersom jag inte själv har en egen upplevd erfarenhet runt för klimakterie och klimakterie så är det alltid så svårt att förstå en annan kvinna mm. däremot i allt annat jag jobbar med har jag ju en egen upplevelse och då är det väldigt bra att kunna coacha någon men jag har läst en hel del om det och jag vet att, att det är många kvinnor mellan 45 och 55 som mår alldeles för dåligt. Och jag skulle säga att, att verkligen få hjälp, kräva mycket mer av läkaren, gå till endokronologiska avdelningen be och få alla mätningar som man kan få. Och sen så skulle jag säga titta både alternativ väg och den medicinska så kan man göra en kombination. Mm. Men det jag vet det som jag vet verkligen om, det är hur man kan göra på Små enkla sätt att må lite bättre så kanske ja, ja. man inte kan bota det helt men jag har ju tips hur jag kan må lite bättre så att det går fort. Det går på en vecka eller en eller två veckor så, veckor, så kan du göra så att du mår bättre och det här är jag helt säker på att det stämmer.
2: Och det vill du att dela med dig
3: av? Ja, jag tänkte det. I takt med att man liksom försöker komma ordning på andra saker. Så det man kan göra, det är i vart fall att ha ett litet styrelsemöte med sig själv. Och bestämma sig för att nej, nu ska jag i vart fall tänka på att jag äter mat som ger energi och inte tar energi. Och sen att det också är antiinflammatoriskt väldigt viktigt. Sen finns det några tips till jag ska ge. Då kör vi! Ja, eh, det man ska tänka på eh, och det som finns då i min bok här, Mat för hormonell balans. Eh, jag ska säga det, är det så att man känner att om ja, jag vill gärna ha en menyplan så finns det faktiskt i boken två veckor som är en måltidsschema för om man vill komma igång, om man vill ha någon och hålla handen. Alltså, men hur ska jag äta och vad ska jag äta? Och då är ju det här recept som man lagar under två veckor och en del är också som man äter som rester för man inte ska stå i köket hela tiden och den är också kaloriberäknad så man äter olika mängd kalorier varje dag. Det är generellt ett bra tips kan jag säga om man har dålig förbränning som jag hade. Då är det bra att äta olika mängd kalorier varje dag. Om du äter 2000 kalorier en dag så är det bra att dra ner till 1200 nästa dag. Och sen kan du gå upp till 1700 och sen kan du faktiskt gå ner på 500 en annan dag. Och då har du ju 5 dieten i det. Mm. Och det är väldigt bra om man har dålig förbränning. Men för att sammanfatta det här så är det här eh, mat som eh, ger energi och som inte tar energi. Och eh, när man tittar då och bläddrar igenom den här boken så har jag gjort en kokbok som är fri ifrån gluten. Och det är det första tipset. Eh, är du, känner du att du har jobbit i din, eh, alltså även också ska jag säga... De som, men med PMS tänker jag också på faktiskt. Alltså mm, du behöver mm. inte ha kommit upp i förklimakteriet. Men just PMS-problem. Och du har rikliga blödningar och du har jobbiga menstruationer. Ehm, plus då, eller, eller om du är i förklimakteriet eller klimakteriet. Så skulle jag säga det att prova under en månadstid att ta bort sädeslag ur din kost. Därför att vi vet idag att sädeslag och framförallt vete ökar skulle jag säga IGF1-värdet i kroppen- det vill säga att det skapar inflammationer i kroppen. Och då kan man ju hålla på att dividera- ja men det här med cellarki- och vara allergisk mot gluten och så vidare- att ha en intolerans, det är väldigt få som har det egentligen. Det är bara 2-3 procent i Sverige. Men frågan är hur många är det som tål det egentligen? Och framförallt återigen, man kanske inte mår så bra av det. Och man kan ju faktiskt prova att ta bort det under en period. Mm. Så den här boken, den har inte mycket sädeslag. Det enda den har det är faktiskt havre. Mm. och har ett glutenfritt eh, sädeslag och där finns den med som är en mysli och en, en gröt
2: mm. och sen har jag sett att du också har bovetemjöl eh, ja, jag
3: använder ju quinoa och bovete men en bra frukost om vi ska börja från början så tycker jag så här att ett eh, eh, då sa jag det här med gluten. Att utplocka bort gluten. Två, det är också mjölkprodukter. Att inte använda för mycket mjölkprodukter. Eller faktiskt välja i sådana fall mjölkprodukter som innehåller get och får. Därför att det har ett annat casein. Om man tittar idag också på hur inflammationshöjande är mjölk i kroppen. Och frågar du mig, nu är inte det här vetenskapligt, så tror jag att det är väldigt inflammationshöjande. Mm. Så om du vill sänka inflammationen i kroppen, vilket är bra när du har de här besvären. Så ska du ta bort gluten och du ska ta bort mjölkprodukter och använda får Och sen soja eller havre. Sen vet jag också att det är någon som reagerar när jag säger soja. Därför att det eh, finns nackdelar med det också. Och jag menar inte att man ska dricka lite litevis av det. Men att välja lite eh, sojajoghurt naturell. Eller ibland lite havrejoghurt. Och eh, eventuellt också en, en, en syrad vanlig turkisjoghurt. Men inte en massa grädde och mjölk och mjölkprodukter.
2: Eh, och inte kaffelatte i tid och nej, tid. Nej,
3: definitivt inte. Men morgonen, det skulle jag gärna vilja ge tips att börja med citronvatten. Jag har, jag har ju alltid en kanna. Jag gör ån innan på kvällen och så gör jag en kanna med citron och gärna med ingefära också. Alltså riven färsk ingefära och sen citron pressad citronsaft ifrån en färsk citron. Och sen så lägger jag det i en kanna och sen tar ut på morgonen. Det är det första jag gör. Det är att dricka ordentligt med vatten på morgonen. Det är, man kan tycka att en sån här liten sak hjälper det verkligen. Men det gör det för inflammation påverkas på ett positivt sätt av både citron och ingefära. Det är kraftiga örter, eller kraftiga råvaror faktiskt. Mm, tack så det tycker jag. Och sen så är det här med frukosten. Ja, kanske då eh, chiagröt istället för havregryn, men chiafröpudding kan man använda sig utav. Alltså lite frukt och lite eh, bär och sen göra en sån här chiafrögröt med kanske mandelmjölk. Mm. E, smaksätta med Eh, lite kanel eller vad man gillar för något kokos. Mm. Nötter rekommenderar du gärna. Ja, nötter. Ja. Ska eh. de
2: vara rostade eller naturella? Eller?
3: Jag tycker att om du ska rosta dem så gör det gärna eh, själv i pannan. Mm. Och det gör man ju bara i en torr stekpanna. Mm. Eh, och det blir jättegott. Mm. Det som jag varmt vill rekommendera det är att börja intressera sig för gröna drinkar. Och här har vi verkligen, det här är så kraftfullt när du har klimakterieproblem. Och PMS. Jag skulle säga att på tio dagar om du dricker inte en hel liter men kanske mellan en halv liter till en liter grön smoothie per dag så kommer du ha otroligt mycket enklare i livet. Det är jag säker på. Så prova. Och vad är det som är grönt? Jo, det är grönt. Jag använder då, som i den här drinken- så har jag ananas och basilika. Och sen har jag mycket färsk spenat. Sen har jag lite lime och vatten. Men de här drinkarna- de kan man ju variera hur som helst. Med grönkål, med broccoli- med avokado, med gurka- med selleri, Men gärna någonting, alltså mango- eller ananas eller banan, för att det helt enkelt- ska bli gott och drickbart- mm. Och det här det är som att få in en stor städiska i kroppen- därför att det innehåller så otroligt mycket klorofyll- eh, som renar och rensar bort slagprodukter och toxiner- och sänker en inflammation i kroppen. Mm. Sen skapar det ett lägre, alltså ett bra pH-värde också i tarmen- i och med att det är så, eh, alltså det är, ja, för, för pH-balansen så, så, så sänker den- mm. Det som också då är alltså det man känner som effekten. För tittar du på om du går och ber att få mediciner för PMS till exempel. Då är det ofta är det vitamin K och järn. Och det gör att man mår bättre i, när man har problem med PMS. Och när man tittar lite på vad innehåller spenat och gröna blad. Mm. Nämligen massor med vitamin K och järn. Mm. Så att det här är ett snabbt sätt att få upp... Eh, Liksom kraft i hela kroppen att bli piggare och att uh, du också kommer må bättre jag tänker på med svettningar med uh, liksom nedstämdhet med lite orolig nervös uh, problem med magen alltså, uh, och sen också att du får mindre blödningar helt enkelt mm. uh, när du använder det här mm. det är påtagligt perfekt Vidare så kan man ju då titta i boken och då är det lite, det är ju mycket, det är ju mycket liksom ren mat. Ägg är ju en favoritråvara som jag har som man kan använda på många olika sätt. Alltså äggröra eller omelett eller stekt ägg eller kokt ägg. Man kan baka bröd och här använder jag lite havregrön och bovete och sojamjöl. Och det här att baka en sån sats och sedan eh, lägga i frysen. Luncher, det är, alltid, alltså det är mycket färgstark mat. Det är ju massor med näring, mycket antioxidanter, men jag ska säga att det är väldigt lättlagat. Jag använder då inga mjölkprodukter utan det är get får. Det, det kan vara rostade beröbetter med gratinerad kävrost, det kan vara riswrap med lite kyckling och grönsaker. Och eh, sen är det också ett helt kapitel med jättegoda soppor. För soppor är också en sån här bra grej att använda tycker jag. Att göra en morotsoppa där man kokar eh, ihop en massa olika ja, rotfrukter. Men framförallt morötter och ingefära har jag här i. Och i den här faktiskt så har jag gurkmeja. Och gurkmeja också är antiinflammatoriskt. Och, och sen... du är inte
2: generellt emot att man äter rött kött?
3: Nej, inte alls. Jag återigen, alla människor är olika där och jag har ju skrivit en bok om att äta rätt för sin blodgrupp och det är ju någonting som jag praktiserar väldigt mycket Oavsett att den inte är vetenskaplig så finns det en, en stor logik i det här att vi är faktiskt olika. Och man kanske ska titta lite på hur ska man äta om man har blodgrupp A, B, AB eller noll. Och det här frågan du sa om kött nu så mm. är det nämligen så att nollor de har mycket magsyra. Så de kan bryta ner kött otroligt mycket enklare än vad blodgrupp A kan till exempel. Mm. Och därför så rekommenderar jag kött om du har blodgrupp noll. Men jag avråder dig om du har blodgrupp A: Då ska du inte äta kött. För att du har för lite magsyra, stannar för länge i hela systemet och det påverkar dig negativt. Mm. Mm. Men det är ju också en lära om man måste lära sig lite runt det. Men sen avslutningsvis så kan man ju absolut äta sötsaker. Men här gäller det verkligen att vara försiktig. Jag skulle säga så här: Är man i klimakteriet? Har man PMS-besvär? Eh, försök att ta bort allt socker. Den enda sockerart som jag i sådana fall tycker att man ska unna sig lite då och då det är bär, gärna hallon, blåbär, yoghubär, eventuellt någon, någon frukt eh, och en liten bit mörk choklad. Men det här med att hålla på och äta massa godis, det påverkar dig oerhört negativt. Så kan du plocka bort det så är det en stor fördel.
0: Mm.
2: Och sen, honung är också någonting som du tillåter,
3: eller? <här> Ja, men det är inte så att det står en deciliter honung i mina recept. Det kan vara en tesked eller en matsked för att du gör till exempel en asiatisk sallad Och den där lilla teskeden, den gör så mycket. Det är inte det sockret vi ska leta, utan det är det här onödiga sockret som finns i snabbmat. Och som finns i allt godis och, och sånt som vi hela tiden unnar oss. Och framförallt för att inte tala om läsk. Alltså hur mycket socker det finns i läsk. Sen är det så här, tyvärr jag låter som en moraltant. Men <laughs> man bör också titta lite på sin vinkonsumtion. Därför vin påverkar också Eh, våra hormoner negativt om det blir för mycket. Och framförallt öl. Men eh, att dricka och njuta av vin eh, en eller två dagar i veckan, det tycker jag är en normal konsumtion. Mm. Men jag vet också att många kvinnor eh, unnar sig ett eller två glas vin varje dag till middag. Och det är inte så fördelaktigt om du vill komma till rätta med din hormonella balans. Mm. Det hjälper om du drar ner på det. Mm. Mm. Gluten, alkohol, socker och mjölkprodukter mm. det är det som vi ska dra ner på eller ta bort under en period för att få det bättre i vår hormonella balans. Sen är det det här med eh, vad vi ska äta. Eh, jo, jag brukar säga så här det är ganska enkelt. Om du går med en varukorg, en vagn och så ska du gå och handla och så ska du fylla den för veckans middagar. Bara du tar dig tid att faktiskt välja och reflektera. Vad är naturligt och vad är onaturligt? Och man, alltså när du gör det är ganska intressant att gå en sån liten tur i affären. Därför att då kan du hela tiden välja mat. Om du väljer färdiga köttbullar. Ja men då förstår du att det här är ju snabbmat. Det är onaturligt. Kan jag göra det bättre? Ja du kan köpa riktig nötfärs och göra dina egna köttbullar. Jag vet att det tar mer tid. Men vad är det vi har så bråttom till brukar jag fråga Och sen också, vad är det som är viktigt då? Det viktigaste är att vi
2: faktiskt har vår hälsa och mår bra. Bara en fråga när det gäller det här med att få iser rätt saker tillräckligt mm. mycket. Räcker det med en balanserad kost eller tycker du att man också behöver ta någon form av kosttillskott när man är i den här lite känsliga åldern? Äter du
3: den här kosten som den här boken förespråkar eller jag förespråkar med mycket eh, mat som ger energi, då kanske du inte behöver så mycket tillskott- och eh, jag vill också säga, och om du är frisk och mår bra, är det så här att du inte mår bra, du känner dig trött och hängig, du har problem med ditt eh, ja, klimakterie eller övergångsålder, PMS. Du kanske har problem på andra sätt i kroppen, att du känner att det här är inte riktigt bra, då skulle jag först och främst boka en tid så att jag får reda på vilka värden är låga. Så att man vet vad man ska ta, om du behöver B-vitamin eller D-vitamin eller järn eller... Eller vad det är du behöver. Eh, så det skulle jag liksom innan jag bara börjar börja äta någonting. Mm. Alltså alla kan ta multivitamintabletter. Men jag är ingen förespråkare för det. Utan det är Nej. bättre att ta reda på vad är det jag behöver. Mm. Är det så här att du känner igen dig i min berättelse om det här med utbrändhet. Och man vet om att man har varit utbränd. Man har haft en stressig period då skulle jag rekommendera- att gå till hälsokostaffären- och be och få eh, tabletter- för att stödja binjuren. Mm. Det är ingenting som kan vara farligt- utan man kan göra det- under en tre månadersperiod- att äta en sån burk- till exempel. Det kan bara vara bra. Det är som balsam för binjuren att den ska må lite bättre. Mm. Ofta behöver man också- magnesium och B-vitamin- om man har varit utbränd. Mm. Mm. Sen är det ju så- att att de allra flesta som har klimakteriebesvär- de behöver ofta en påfyllning- på just det här jag pratade om tidigare- vitamin K och järn. Mm. Och då tycker jag att det är bättre- att dricka gröna smoothies- en att ta tillskott. Mm. Fantastiskt mycket information.
2: På <skratt> <Ja>. <skratt> kort tid här. Det är underbart. De som är nyfikna på det här med hormonell mm. balans. Du har pratat om din fina bok här. Och eh, den går ju naturligtvis att köpa. Men du har också en hemsida. Som är, mm. eh, som är enkel att ta sig till. Och du kommer ja. också starta en kurs nu. Eh, ja. Som är väldigt intressant för oss. Med hormonintresse.
3: Ja. För den personen som känner att man har kraft själv att klara att följa ett menyplan och, och laga recept och så vidare. Då, då räcker boken fint och det är jättebra inspiration och det kommer långt. Jag ska faktiskt lyfta Mia Lundin här. Hon har skrivit ett jätte, en jättebra text om eh, kvinnor och, och hormonella obalanser och också hjärnkemi. Men känner ni att när jag skulle behöva någon att hålla handen mer och behöva mer hjälp så ska ni gå in på Ulrikas och där har jag samlat alla mina online-kurser. Så idag så coachar jag ju många tusen egentligen varje dag genom att jag spelar in filmer, jag svarar på frågor jag har då färdiga menyplaner, recept och inköpslistor och sen kan man då välja den kurs som passar just mig och då kommer det finnas en kurs där som heter eh, Hormonell balans med Ulrika och den kan jag varmt rekommendera. Men det finns också andra kurser om man känner att nej men jag skulle vilja prova LCHF. Eller jag vill prova en detox. Eller jag vill prova en jättepopulär kurs som heter cleansing och ljusing. Eh, då kan man gå in och köpa en sån kurs och så kan man få hjälp den tid man behöver.
2: Mm, fantastiskt. Mm. Då gör vi så att vi också lägger upp en länk på Klimakteriepoddens ja. Facebook-sida. Det tycker Magnet jag. Kan no. det. Är det någonting som du vill bara ge som ett slutord här? Till ja, det är det.
3: Det är det verkligen. Och det är egentligen taget också från Mia Lundins bok. Och som hjälpte mig jättemycket när jag läste hennes bok och kände mig sådär ledsen. Det finns ingen kvinna hon har träffat som har fel i sin magkänsla. Och det är styrkande ord som gör att man faktiskt tror jag orkar boka en tid hos läkaren. Kräva lite mera och eh, faktiskt tro på sin egen magkänsla. Man vet om saker och ting står rätt eller fel till. Och sen att man ska vara lite envis som man verkligen får hjälp.
2: Mm. Bra, mm. härligt. Ja vi är dåliga på att stå på oss. Ja, <laughs> Jättebra Ulrika. Tusen tack. Tack så tid. mycket. Det är inget tvivel om att Ulrika vet vad hon talar om- och att hon tror på att det som vi får i oss spelar stor roll. Mycket information och komprimerat. Missa inte bilder på några av maträtterna som Ulrika rekommenderar- på Klimaketeriepoddens Facebook-sida- och där hittar du också en länk till Ulrikas Kickstart där du inte bara hittar kurser för hormonell balans utan massor med andra goda råd och kurser i nästa avsnitt så träffar jag kanske Sveriges anonymaste kändisfrisör Thomas Edlund det han inte kan om hår är inte värt att veta så nu ska jag ta reda på vad det är som gör att det mogna håret känns lite sprödare, tunnare och mer svårhanterligt än det gjorde när man var lite yngre är det också hormonerna, eller är det ett resultat av att håret blir gråare? Hoppas du vill vara med och lyssna snart igen och att du tycker det låter intressant. Och vill du höra av dig, så gå in på Klimakteriepoddens Facebook-sida eller maila till mig och Melin, på infoatklimakteriepodden.se. Hej då!